Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants aqui na KPMG. E eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora de Private Enterprise da KPMG no Brasil. E hoje no nosso podcast das Emerging Giants, a gente vai conversar com o Ricardo Correia, CEO e co-founder da Hamper, plataforma de prospecção digital B2B que tem apoiado empresas brasileiras a gerar leads mais qualificados para suas vendas. Nascido em 2016 e com sede em São Paulo, a Hamper tem como grande propósito tornar a prospecção mais digital e a venda mais humana. Fala, Ricardo, tudo bom contigo? Tudo beleza, prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Ricardo, primeiro, obrigado por participar aqui do programa conosco. Vamos começar contando um pouco da tua jornada né, com a Hamper, desde 2016, que você teve desafios, aprendizados, até agora, enfim... É, essa jornada aí de um Emerging Giant que a gente sempre é muito curioso em saber. Poxa, aprendi muita coisa. Acredito que é relevante mencionar que a Hamper ela começou em 2016, mas a minha história com esse mercado ela começa muito antes. Né? Eu já estava trabalhando com, com, no mercado de software há mais de 10 anos antes da Hamper. Toda a minha carreira ela foi em marketing digital, muito próximo a vendas. Né? Então, acho que como fruto não cai muito longe do pé, quando eu fui empreender, eu, eu, eu decidi empreender com isso. Né? Primeiro, eu tive uma agência de marketing que durou de 2012 a 2017 e na busca por desenvolver algo mais escalável, né? no, viver um pouco do sonho da startup né? e, e buscar um produto digital que, que tivesse apelo para Venture Capital e etc., que a gente acabou encontrando a Hamper. É... O produto Hamper não foi a primeira tentativa de produto nosso, mas certamente foi a mais bem sucedida e, e a gente já tinha um, um, quase um acordo interno na agência de que quando a gente acertasse um produto que desse tração, a gente se jogaria de cabeça e acabaria com, com, com um negócio de serviço que não era tão escalável. Então, assim, muito a grosso modo, foi assim que a Hamper nasceu. Em 2016, é, marketing já, é, já era digital, né? É, mas vendas não então eu tenho o sentimento de que eu perdi a onda de empreender com marketing digital, com algo escalável e tudo mais, que foi a onda que veio em 2011, 2012, foi quando eu comecei a agência, mas tudo bem em 2016 tinha um mercado logo ali do meu lado, né? uma adjacência que era vendas B2B, eu sempre tive muito próximo de vendas e vi que se não ia, se não ia se transformar, precisava se transformar, porque se a gente for falar em vendas aqui, né, eu acho que até hoje, cinco, seis anos depois da, do surgimento da Hamper e de outros players, se a gente falar que vendas é uma profissão digital, há quem diga né, que, que não é, né? vai falar, pois o estereótipo que vem na nossa cabeça ainda de vendas, ainda é de um trabalho meio baseado em dom, em arte, ou a gente indo para o extremo é, para outro extremo, você tem é, a, a, a figura do telemarketing e tudo mais. O que eu quero dizer é que existem ranços, existem estereótipos ligados à área de, de vendas e a gente tem um desafio aí de tornar vendas mais digital. Então, em, em 2016, era só mato, né? A gente viu que o problema, ele era bem grande. Esse problema que eu estou falando de vendas ser algo muito manual, muito baseado em dom, era, naquela época, e ainda é em muitas empresas, um grande gargalo que impede empresas B2B a crescer. Então, em resumo, é um belíssimo problema para uma startup de base tecnológica querer resolver. É, e a gente pegou um pouco de vento de cauda também, 
É, tanto pelo fato de já existirem players de marketing digital e players de CRM no Brasil educando as empresas para o uso de tecnologia, quanto é, alguns efeitos vindos de fora tinham um certo hype vindo do Vale do Silício para o Brasil, trazendo mais ciência para vendas B2B. Talvez a forma mais materializada disso seja a vinda do livro Predictable Revenue, que acabou sendo traduzido é, para o português como receita previsível. Tudo isso ajudou a gente a pegar aí também um, um vento de cauda que facilitou aí a, a construção tanto do, do, do produto quanto do, do brand awareness, coisas que a gente pode pensar aí ao longo da nossa conversa. Entendi. E olha, eu só acho que você não perdeu muito a onda das Martex, não, porque ainda tem muita oportunidade. Agora, pensando aqui né, no, no, no propósito da Hamper de transformar as vendas em algo mais digital e mais humano ao mesmo tempo é quase que um paradoxo, né? Porque achar esse equilíbrio é, é uma linha bem tênue. E depois do surgimento da Hamper e de várias outras empresas que tentaram fazer... É, que, que tem esse propósito de transformar a venda mais digital, a gente viu uma série de erros aí pelos usuários, né? Então, a, às vezes chegam aqueles e-mails automatizados que a gente mais abomina do que gera resultado de, de, de vez para a empresa. É, como você avalia né, como as empresas deveriam evitar, como sair dessa vala comum aí do e-mail automatizado, dessa, dessas estratégias de outbound e, e realmente transformar a estratégia digital e humana? É, a gente achar que disparar e-mails de prospecção significa digitalizar o processo de vendas, é, né? a gente está tá muito enganado e subestimando demais o problema. Eu acredito que como todo novo canal, as empresas elas vão, as empresas, os usuários, né, elas vão com muita energia em busca de explorar esse canal e esse canal ele acaba saturando relativamente rápido. Né? Então a gente viveu já várias ondas, desde ondas de publicidade, depois ondas de marketing de conteúdo, né? Quem não lembra ali no, no boom do marketing de conteúdo, sei lá, talvez 2013, 2014, a gente sendo bombardeados pelos artigos de três dicas e não sei o quê, cinco dicas e não sei o que lá, né? E aí agora a gente viu nos últimos anos essa onda de cold mail, né? Que, que é o canal de, de prospecção. Né? A maneira que as empresas têm para contornar é se educando, né? O que eu o que eu acredito assim que é um desafio tanto dos players que oferecem tecnologia para vendas quanto das, das, das próprias empresas é é não subestimar o problema, né? De que é só colocar um software e eu acho que mais do que isso, né, onde eu vejo muitas empresas errando, é entender que vendas é uma, é uma disciplina fácil, que é só seguir um processo, então dá para contratar gente inexperiente para fazer e dar um total de zero formação para essas pessoas fazerem e tentar robotizar o trabalho dessas pessoas, porque a única forma né, de você trabalhar com alguém muito júnior que você não ensina é você colocar a rodinha na bicicleta dessa pessoa, né? E aí seria é, é, 
robotizar o máximo possível do trabalho. Eu acho que é, é, é essa junção de uso excessivo de tecnologia mais pessoas que não foram preparadas para fazer que acaba resultando nessa anomalia que a gente vê hoje, né? Agora, se eu fosse apontar um caminho né, para empresas que querem construir vendas digitais, começa pela implantação de, de tecnologia, mas, na verdade, na verdade, eu acho que começa pela mudança do modelo mental das empresas. É que para você ter uma cultura digital, não tem como você fazer sem tecnologia, né? basicamente isso. Mas a tecnologia sozinha ela não resolve os problemas. Então, você tem que ter uma... Mudança de modelo mental e entender que vendas é uma competência da empresa que ela é tão qualificada quanto desenvolvimento de software, quanto finanças e aí por aí vai. E sendo assim, não dá para resolver o problema contratando gente despreparada e pior, mantendo essas pessoas despreparadas e investindo somente em microgerenciamento. Né? Eu acho que se a opção que a empresa tem, a única opção é contratar gente júnior para formar, porque é caro trazer profissionais mais qualificados, tudo bem, mas ela vai ter que investir em formação dessas pessoas e pavimentar o caminho dessas pessoas através da tecnologia. Mas só contratar o software, só contratar a pessoa júnior e deixar tentar rodar sozinho vai chegar no ponto que a gente abriu aqui falando, né, dessa anomalia dos e-mails genéricos aí, que é o que a gente vê aos montes. Exatamente. E, bom, existem vários estudos que mostram que em torno de metade dos leads, ou até mais do que isso, que são gerados pelas empresas, são perdidos ao longo do caminho por ineficiência mesmo de processos internos, de, é, de cadastro, de um CRM eficiente, de pessoas não muito bem treinadas, né, para fazer com que toda a jornada do lead seja concluída com sucesso. Conta um pouquinho para a gente sobre a solução da Ramper e como vocês podem ajudar a superar esse tipo de problemas. Legal, Carol. No fundo, no fundo, essa estatística de desperdício de leads é, dá para a gente olhar para ela de várias óticas diferentes. Né? O, o, o benchmark nacional e, e internacional ele varia por setor, por porte de empresa, mas do total de leads gerados de uma empresa, vão chegar até o fim e ser convertido em venda cerca entre 10% e 20%. Então, essa é basicamente o benchmark de eficiência do processo. E está tudo bem, porque faz parte do processo de venda. Nem todo lead convertido, seja via prospecção, seja via campanha de marketing digital, ele vai originar uma venda dentro do, do ciclo médio de venda. Eu acho que isso está tá previsto ou deveria estar previsto no funil de venda de toda a empresa. Essa estatística de que 50% dos leads é, é desperdiçado é uma estatística de engajamento de lead, o que é um pouco mais preocupante, porque é basicamente o seguinte, uma empresa ela investe é, em marketing digital, em campanhas, em vários canais de aquisição de clientes para fazer com que o lead chegue no seu site ou chegue nas suas landing pages de produto e converta e vira o que a gente chama de levantada de mão ou um inbound lead, cada empresa da sua própria nomenclatura. Destes, 50% acaba não avançando para a próxima etapa, que seria um touch point com alguém do time comercial, que seria um, 
um conference call para um diagnóstico, por demonstração de solução, ou até uma, uma reunião presencial, se for o caso de uma empresa que tem uma venda um pouco mais corpo a corpo. Né? Então, esse é um número bastante gritante, porque o desperdício ele acontece pela falta de engajamento, falta, seja de ferramental ou falta de iniciativa do time de vendas em engajar com esse lead e se a gente for colocar na ponta da caneta, significa que se uma empresa ela gasta 100 mil reais de marketing digital por mês, 50 mil reais vai pelo ralo gerando leads que acabam não, não tendo um ponto de contato ali com a área de vendas, que vai, por sua vez, implicar em insatisfação desse lead, a casos até que vai parar no reclame aqui, coisas assim, porque o lead realmente converteu e não, não recebeu o contato, acaba se tornando um detrator, né? Conectando isso com, com a maneira como a Ramper atua, né? a gente nasceu como uma plataforma de prospecção. Então, quando a gente foi entender o trabalho analógico do profissional de vendas que impede a empresa de crescer, a gente viu que era a, a dor estava na prospecção. É em fazer cold call, levantar lista, basicamente mais da metade do tempo do time de vendas e ir embora nisso. Na medida que a gente foi crescendo, né, a gente falou a história, começou ali em 2016, 2017. Cinco anos depois, a gente conseguiu é, resolver essa dor em um número significativo de empresas e a gente vai seguir fazendo isso e melhorando esse produto, mas a gente viu que existem outras dores nas adjacências. Uma delas é a dor de engajamento de leads reativo. Né? Então, de, depois de ter criado e consolidado aí uma solução para prospecção ativa, a gente começou a resolver a dor também da geração de leads reativa, que é basicamente o que origina aí essa estatística de metade dos leads serem desperdiçados que a gente descreveu agora. Então, Ricardo, muito bom ouvir tudo isso, porque a gente tem percebido uma profissionalização e, e digitalização das áreas de vendas é, das empresas, sobretudo no, no B2B, né? E é um dos maiores desafios até do, no universo aqui das Emerging Giants, né? Então, é, soluções, ferramentas, né? São é, as empresas têm buscado cada vez mais é, 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 caminhos assertivos para que você possa, para que elas possam atingir seus clientes. Mas isso, é, isso se tornou um grande mercado. As Martex, né, tem ajudado as empresas e, obviamente, você tem investidores olhando para isso, né? Porque essas empresas crescem, como você próprio trouxe o exemplo da da Hamper, né? Que em seis anos já está nesse patamar e 2021 é, vocês recebem um aporte da Domo Invest de 8 milhões de reais. Em 2022, vocês compram a, a Lahar, né? Que é para crescer no mercado inbound. E aí eu te pergunto o seguinte: qual é o próximo passo? Né? O que é que a, a Hamper quer daqui para frente? Né? Como uma, uma gigante emergente que tem resolvido dores de tantas empresas, que se posiciona nesse ecossistema né? de forma mais profissional para que as empresas possam fazer. É, o, é, o que, enfim, né? O que os investidores mais querem que é crescer e vender. Né? Então, como é que vocês vão. O que é que vocês vêm daqui para frente? Perfeito. Se a gente for olhar para a cronologia aí da, da Hamper, parece que a gente segue bem o, o playbook da startup, né? É claro que para quem está do lado de dentro, a história ela é muito mais tortuosa, ela parece muito mais com um labirinto do que com uma linha, né? Mas é, é, pela limitação de tempo aqui, eu vou contar a história como se ela fosse linear, né? Quando a gente tracionou a empresa em 2017, a gente captou um anjo com a tese de 
deixar de operar com o produto MVP e construir um produto realmente é, é, mais estável, né, mais capaz de entregar a nossa proposta de valor. A gente conseguiu entregar um crescimento grande que nos levou até o CID com a Domo, que você comentou. Já no CID, a gente já tinha uma tese de continuar crescendo como um player de automação de prospecção, mas de começar a explorar algumas adjacências. Uma delas é a de engajamento de leads, que a gente desenvolveu um produto do, quase que do momento que a gente captou o CID até o lançamento desse produto que aconteceu no começo do ano, que é o Hamper Engage, a gente foi mais ou menos um ano investindo no desenvolvimento dentro de casa de um segundo produto da Hamper. E outra adjacência que a gente veio olhando aí nesse último ano era a adjacência do próprio marketing digital, né? ou do inbound marketing. Né? E pela complexidade desse mercado e fato de existirem players já mais consolidados e até uma maturidade do cliente que consome esse tipo de solução, é, a gente entendeu que o melhor caminho não seria desenvolver um produto dentro de casa e, e a gente viu que existiam oportunidades no mercado de players que já estavam operando nesse mercado há alguns anos, que já tinham um produto consolidado, validado ali por alguns milhares de clientes, e que para a gente entrar no espaço de inbound marketing era, seria mais interessante fazer isso através de um produto já pronto e validado no mercado. A gente já tinha uma proximidade com o Alahar, é, por, por players do mercado que são adjacentes e têm integração de produto e fazem collabs, tanto de marketing, quanto está junto em evento, está junto no cliente e tudo mais. E aí foi natural a gente se aproximar e conversar e pelo estágio das empresas e dentro do, daquilo que a gente estava buscando, fez sentido discutir sobre um M&A e aí a gente acabou aí, tem um mês e meio para dois meses, anunciando aí a aquisição da, da Lahar, e aí com isso, é, a, a proposta de valor e o posicionamento da Hamper evolui para de um player que até o final do ano passado era um player de plataforma de prospecção digital, para ser um player que hoje é capaz de cobrir toda a geração de leads de uma empresa B2B. Então, agnóstico hoje a uma empresa B2B, se ela prospecta, se ela faz marketing de conteúdo, se ela faz mídia paga ou se ela faz todos os três juntos e outros, a gente tem o um stack de soluções para fazer 100% dos leads passarem pelas ferramentas de, de automação e de conexão. E aí, é claro, a gente ficou é, bastante conhecidos pelas ferramentas de automação, mas a gente tem muita ferramenta de inteligência que agiliza a vida do usuário, como, por exemplo, ferramenta para facilitar agendamento com lead, a gente tem um chat incorporado dentro do produto que você consegue conversar com o lead de forma síncrona sem precisar ligar para ele, enfim, dentre várias outras coisas que agilizam a vida do usuário e, de novo, né, ajuda a tornar ali a jornada do vendedor mais digital. Uhum. E assim como você falou que é natural né, você se conectar com negócios adjacentes, é natural também que grandes corporações né, que tem essa dor do B2B e quando vê uma Martec como a Hamper, né, que está crescendo, que está é, escalando cada vez mais, é, que você tem um interesse também por essas empresas. Como é que você vê esse movimento até, até das grandes corporações eventualmente em adquirir é, Martecs no mercado que já, né, já desenvolveram uma solução que está pronta 
e que pode se conectar com, com, com esses grandes business, né? com essas grandes corporações que, que, que trabalham no B2B e que querem melhorar a sua performance. É, quando a gente fala de uma grande empresa, eu, eu, eu acho que uma startup como a Hamper ela tem pelo menos duas perspectivas. Uma é ter a grande empresa como cliente, o que, é, o que pode ser ótimo. Né? E a gente pode imaginar o seguinte, poxa... Aquela fintech que já tem capital aberto, aquela empresa que é uma das maiores empresas de software da América Latina, elas já devem fazer tudo que a gente imaginar de marketing e vendas e, e muitas vezes a gente vai olhar o stack de ferramentas de uma empresa como essa e ela está mais a pé do que uma startup, porque por, por definição, uma startup ela já nasce digital, ela já nasce buscando, tem, tem empresas que a gente atende que é o o segundo ou terceiro colaborador da empresa é o Hamper já, né? Então, assim, a empresa ela já nasce com essa pegada escalável e digital, querendo buscar. Eu brinquei aqui, não é o caminho mais recomendado, né? De você já implantar tecnologia tão cedo assim. Mas as, as big corps, elas têm muita necessidade, algumas ainda têm dificuldade de entender, eu acho que isso vocês devem ouvir bastante, né? Ainda um pouco de dificuldade em entender como que as startups podem ajudar com modelos mais ágeis, né? Uma startup como a Hamper, que, que opera mais na faixa do, do, do mid-market, tem um pouco de dificuldade de operar dentro da burocracia de uma empresa muito grande. Então, a gente tem que ser criativos de conseguir entrar com a nossa solução, sendo quase que um expense de uma área, porque se, se, para valer a pena vender para uma grande corporação, eu teria que cobrar muito mais caro do que eu cobro para justificar, às vezes, uma jornada de 6, 12 meses conversando com aquela empresa para conseguir vender e implementar. Então, essa, essa é a perspectiva é, do, 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 do ponto de vista de comercializar a solução. Tem mudado, né? a gente vê as iniciativas das empresas grandes de quererem estar mais junto de startups, isso não é de agora, isso é um movimento que, que já acontece já tem um tempo. É, e a outra perspectiva é a perspectiva de, de a grande empresa um dia ser uma, uma compradora né, de, de, de uma startup. Né? Eu acho que a gente teve um, um, be, um belo precedente no meu mercado em particular. Né? Eu acho que isso já vem acontecendo nos últimos anos, mas falando em Martec especificamente, ali a, a compra da Totos, que, é, a, por, desculpa, a compra por parte da Totos, que é a maior empresa de software da América Latina, que comprou o maior player do meu mercado, que é a RD Station, abre um precedente né, para que a gente vê que isso é viável. Né? Então, eu diria assim, o, o plano número um de uma empresa como a Hamper, eu posso falar por mim, né? não sei se todas são assim, mas a gente, a gente vê a avenida para continuar crescendo no caminho do Venture Capital, né? levantar rodadas sequenciais. Eu diria que uma empresa como a Hamper, ela está longe de estar construída. Né? Nessa história que eu falei, a gente usou a prospecção como uma ponta de lança, estamos abrindo para marketing e outros canais de geração de leads, mas ainda tem várias dores dentro de vendas B2B que a gente pode crescer e, e realmente construir uma grande empresa daqui a um tempo. Então... Esse é o plano número um. É, o que, que foi que você aprendeu na tua jornada, né? Que você teve uma experiência prévia antes da Ramp, né? Prévia a Ramper e tal. E, obviamente, uh, é, você deve ter contado com mentores, com pessoas que já tinham trilhado até a própria jornada de fundraising, enfim. 
Mas o que você poderia compartilhar com a gente aqui? Algo que você aprendeu nessa jornada, mas que ninguém te ensinou, ninguém te falou, ninguém te, te, te deu dicas e você falou, pô, peraí, isso aqui eu não sabia. O que você descobriu nessa jornada aí que você falou assim, cara... É, não sabia que era assim, mas estou aqui e vamos para frente. É, o que eu, é, eu considero que eu sou um, um, um eterno aprendiz e não dá para você dizer que você graduou nisso, é gestão de pessoas, né? E eu, e eu acho que tanto eu subestimei no começo da minha jornada e eu vejo as pessoas subestimando isso com frequência, gerir time é um negócio complexo demais. E aqui, quando eu digo gerir, não são só as competências técnicas do tipo, poxa, recrutar, fazer onboarding, existem playbooks para essas coisas, play, playbook até para desligamento, que eu acho que a gente tem que consumir, tem que entender, mas desenvolver pessoas considerando suas particularidades, você construir times heterogêneos e diversos, e diversos não só do, do, do ponto de vista de de sexo, etnia, mas de diversidade de opiniões e, e de competências e de backgrounds, pessoas que, que acreditam em coisas diferentes e se comportam de maneiras diferentes. E você conseguir operar com o time, assim, desenvolver pessoas, assim, conseguir atingir performance é, com um time diverso e heterogêneo, assim, eu não vou nem dizer que é uma ciência ou uma arte, tá no meio do caminho dos dois, né? Eu acho que é uma habilidade que você tem que desenvolver no percurso e que não é ensinável. Você não tem como, para você conseguir fazer o shift de um founder barra empreendedor para um gestor barra executivo, que é bem diferente, não tem uma faculdade que você faz e que te forma ou li, os livros que vocês leem, o que você lê, ou cursos que você encontra, te ajudam. Mas é a formação ela é no dia a dia, é na repetição, é errando e acertando. Eu acho que esse foi o maior aprendizado assim que eu tive até aqui e que eu continuo tendo. Eu acho que eu estou longe ainda de ser uma, uma referência em gestão de pessoas, mas é onde eu aplico mais energia e tempo. Bom, a gente podia ficar aqui até amanhã conversando com você, porque esse assunto, para mim, para o Diogo... A gente né? adora vendas. A gente adora. <risos> a gente vem do mundo de vendas, desenvolvimento de negócios, vendas complexas, marketing digital. Então, é, daria para a gente falar bastante aqui, mas a gente tem que controlar aqui o nosso tempo de, de podcast. E, Ricardo... É, você comentou que a Hamper foi criada baseando-se no livro Receita Previsível, do, do Aaron Ross. A gente sempre pede uma, uma dica de livro aqui no nosso podcast, mas eu queria que você trazer, trouxesse aqui para a gente é, as principais lições que esse livro é, trouxe para você e o que, quem ainda não leu, quais são os principais takeaways que você acha que esse livro te marcou? Legal. É, a gente tem uma associação bastante grande com o Predictable Revenue, que teve muito presente na origem da empresa. Né? Eu acho que hoje a, a Hamper ela, ela foi seguindo caminhos e, e expandindo para coisas novas, que eu acho que é, é difícil hoje a gente se associar a metodologias a gente nem tem tanto a pretensão, né? Hoje a gente opera com inbound, outbound. Durante muito tempo o mercado perguntou o que era melhor, o que era pior. Isso é tão relativo, né? Mas é, para não deixar de responder a, a pergunta, quando eu li o Predictable Revenue, foi um livro que ele deu nome 
e cor para várias coisas que eu já pensava, o que foi muito interessante, ser coisas que eu acho que eu acessei dentro do meu intuitivo e que eu já tinha vivido como empreendedor, lembrando que a Hamper não foi a minha primeira empresa, né? Então, alguns takeaways. Aquela história de que a empresa, ela cresce, a primeira etapa da jornada, meio que, de qualquer jeito, sem muita ciência ainda, se encontra sucesso, é uma verdade absoluta. Você empreende normalmente num, num campo onde você tem domínio, e o empreendedor conhece do que ele está vendendo e ele tem networking dentro daquele mercado. E isso bate demais. Quando eu comecei a minha agência, os primeiros 20 clientes da minha agência era gente que eu já conhecia. E eu estava vendendo um serviço que eu já sabia fazer. Só que quando eu tentei escalar isso, extrapolando para os clientes além do meu networking e extrapolando para além do meu conhecimento e tentando construir time, foi que o jogo subiu de nível e eu comecei a, comecei a viver os ups and downs. Então, eu acho que essa é uma grande realidade ali que está que estampada logo no, no começo do livro. Depois ele vem trazendo um pouco mais de embasamento teórico né, de, de, de como, como resolver esse troço e através de de abordagem de processo e de engenharia, você resolver do tipo especializar o time de vendas, né? deixar de depender de ter só o dono que sabe vender ou o vendedor artista, né? aquela pessoa que está 10, 20 anos na empresa, só ele sabe vender daquele jeito, você não replica e você fragmentar mais o seu processo entre especialistas, né? e aí surgiu o SDR, surgiu o Account Executive, surgiu o Customer Success, que é basicamente a explosão de um único profissional de vendas em pelo menos três personagens aí que estão nesse processo. E para fechar um terceiro takeaway, o baseado em prospecção. É, o que o Aaron verbalizou há mais de 10 anos atrás ali foi que o, o profissional de vendas ele é muito caro para ficar fazendo cold call e construindo lista na mão e atualizando planilha. E ele acertou em cheio em dizer isso. E hoje a gente vê 10 anos se passaram e ainda é uma realidade. É, é catastrófico para uma operação tentar colocar o time de vendas para prospectar na mão, porque custa caro, desmotiva, gera turnover, gera microgerenciamento. Acho que é, é a origem de alguns dos maiores problemas que uma empresa B2B enfrenta. Muito obrigada por toda essa introdução aí do livro, Nossa. mas fica a dica também para quem ainda não leu, é, realmente abre muito né, a mente sobre tudo que a gente tem visto aí de, de tendências para vendas automatizadas e marketing digital e também para construir esse pipeline previsível de vendas. É, e a gente percebe, Ricardo, que até nesse nosso bate-papo aqui, que não é só sobre inspiração, né? Tem muita transpiração, de fato. E, e obviamente, muita técnica, disciplina e a gente fica muito contente, né? Quando... Uh, até como a Carol falou, né, como a gente veio desse universo, quando a gente desmistifica algumas questões a respeito de vendas e traz esse, esse olhar mais profissional, né, que eu acho que muitas empresas precisam. Então, nossa, foi muito bom essa conversa contigo. Acho que você trouxe é, alguns pontos super importantes que vão ser importantes não só para Emerging Giants, como as Big Corps, como também para as startups que estão começando, as pequenas empresas que estão começando. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado para você e obrigado aí pela disponibilidade, pelo tempo. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que está que tá acompanhando aqui a nossa jornada com as Emerging Giants. E fiquem ligados que tem mais episódios aqui com mais entrevistados. Ricardo, um grande abraço. Fechado, contem comigo aí. Grande abraço. Música 
Você ouviu mais um podcast da série Merging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado nos próximos episódios.